0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und hallo und herzlich willkommen, lieber Oliver. Heute bist du mit mir verbunden via
1: WhatsApp-Videotelefonie und ich kann dich sehen. Hi. Hallo, lieber Christian und hallo, liebe Leute da draußen. Ich freue mich auf eine weitere spannende Folge. Heute gibt es einen super tollen Helden für euch und wir beide haben mal einen Spaß dabei, hoffentlich.
0: Darum geht es ja, oder? Ja, in unbedingt. erster Linie. Ähm, die, 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 die Zeitverzögerung nervt jetzt schon ein bisschen, das schneide ich allerdings dann raus, oder du, ähm, weil im Schnitt kann man das dann eh wieder ausbessern. Jetzt bist du immer ein bisschen verzögert, hörst du mich auch verzögert?
1: Ich schaue eigentlich gar nicht so genau hin, muss ich gestehen. Ich höre deiner englisch Stimme zu und schaue mal die Wellen an, die da beim Auto ich Ja, Audacity das habe
0: ich ja gesagt.
1: In das habe ich ja gesagt. Keine das Ahnung. ist ein
0: bisschen wie, wenn du einen simultan Übersetzer auf der wetten das
1: couch irgendwie im Ohr hättest. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was du da ähm, meinst. Ich fühle mich nicht gestört von dem, auf jeden Fall. Mhm. Ich meine
0: damit, dass die Antworten zum Beispiel auf meine Fragen verzögert sein und ich dir dabei zuschauen kann, wie du die, Antwort, die Fragen erhältst. Nein, das ist bei mir nicht so. Das ist gut. Okay. Das ist, dann liegt dann vielleicht an meiner Internetverbindung. Egal! Wir sind heute hier zusammengekommen, um über einen ganz besonderen Menschen zu reden. Ja. Äh, einen Menschen, der mich schon ganz, 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 ganz lange begleitet. Ähm, Ein sehr wichtigen Musiker, wenn nicht einen der wichtigsten Musiker... Meines Lebens, also für mich meines Lebens, würde ich sagen. Ein ganz wichtiger Mensch, der leider schon verstorben ist. Ihr habt es eh schon im Titel gelesen, es geht um John Lennon.
1: Ja, Olli, Entschuldigung, was du jetzt verstanden hast? Ich habe jetzt verstanden, ich habe das eh schon im Beatle gelesen. Das schneiden wir aus so was? Was du was ich jetzt verstanden Olli, hast? du was, mit John Lennon. Was du was ich jetzt verstanden hast? Ich habe verstanden, Habt, ihr habt es eh schon im <lacht> Beatle Beetle gelesen. Lustig, oder? <lacht> ja. <lacht> äh? Du
0: alle, du hast ja bisher. Du alle, du, du hast ja bisher. Du alle, du hast bisher mit John Lennon noch nicht wirklich viel Berührungspunkte gehabt in deinem Leben. Was ich sehr schade finde, weil ich glaube, äh, eine Kindheit, Jugend ohne Lennon, ohne Beatles ist ja für mich. Undenkbar. Wie geht's du dir damit?
1: Ja, du hast es äh, mir zwar eigentlich, du hast eigentlich zu mir gesagt, vielleicht ist es gescheiter, äh, wenn du dir jetzt nicht so outest, als äh, einer, der sich gar nicht so gut auskennt bei Lennon und Beatles. Aber tatsächlich war es so, dass ich immer eine Möglichkeit gefunden, äh, finden wollte, um da so richtig reinzufinden. Äh, ich habe natürlich sehr viel Beatles-Nummern gekocht, aber ich habe nie so die Chronologie gehabt und das möchte ich jetzt sehr gern ähm, mir von dir aneignen lassen, beziehungsweise habe ich mich natürlich auch in der Vorbereitung schon sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt und bin drauf draufgekommen, boah, das Super. war ein interessanter Mensch. Super. Ja, ich habe ja so viele Mach Fragen. Mache sehr gerne. So viele Fragen, die ich da stellen will.
0: Ähm ich, ich hoffe, dass ich die wirklich auch äh, beantworten kann. Ich bin schon äh, sehr gut, was, was Lennen oder Beatles-Wissen allgemein angeht. Aber natürlich äh, gibt es da schon noch Experten, die, die ganz viel, viel mehr wissen als ich. Aber ich werde mein Bestes geben und ich fange am besten gleich an. Ja, Und du, zwar sag mal, wie war Geburt. denn denn in seiner Kindheit, an ähm, seiner Ge Geburt? Ja, nicht so schön. Seine Kindheit war nicht wirklich schön. Also er ist 1940 in Liverpool auf die Welt gekommen, genau am 9. Oktober. Es war allerdings so, dass er nicht wirklich lange bei seiner Mama war, sondern wurde von seiner Tante aufgezogen. Mhm. Hast
1: du das schon gewusst? Ja, das habe ich gewusst. Die Mama ähm, gewusst? hat sich ja in einen neuen Mann verliebt und hat der, sein, ihren, den kleinen Winston, John Winston, zurückgelassen.
0: Mhm. war übrigens auch mal, äh, ein, ein, ein Fake-Künstlername von, von ihm, John Winston O'Boogie.
1: Ja, ich habe äh, ja, so viel dazu. Ich habe äh, gelesen, dass er äh, überhaupt. Äh, ja. äh, Entschuldigung, vielleicht ist es die, die Zeitverzögerung. Aber ich habe äh, gelesen, dass er äh, überhaupt, also sogar im Guinnessbuch der Rekorde gelandet ist äh, als derjenige, der am meisten Alternative Künstlernamen gehabt hat und mit denen er aufgetreten ist.
0: Kann sein, wer jetzt zum ersten Mal, aber ich glaube das das jetzt. Ja, Mag sein.
1: Dr. Winston O'Reggie zum Beispiel. Den habe ich noch nie gehört. Oder Dr. Dream. Aber ja, habe ich noch nie gehört. Wo ist das her? In, auf einer Internetseite. War weiß jetzt nicht mehr genau okay. die, die, die Quelle, leider. Ja,
0: also sein Vater war Matrose Alfred Lennon und ähm, seine Mama hat Julia kassen. Mhm. Die ist allerdings äh, sehr früh verstorben, also schon 1958 dann. Aber sie hat ihn weggegeben und, und dann drum ist er bei äh, einer Tante aufgewachsen. Mimi. Mimi nannte. Mimi. Mimi. Aunt Mimi. Mhm. Genau. Und ich bin ja, ja, ich war mal in Liverpool und habe diese Beatles Tour, die heißt, glaube ich, Magical Mystery Tour. Da fährst in so einen Magical Mystery Bus durch Liverpool und gehst die ganzen Stationen ab. Da bin ich mitgefahren. Und da sind wir auch an seinem äh, Wohnhaus, also das Haus von der Mimi, unter anderem
1: vorbeigekommen. Mhm. Ja, interessant, ja. So viel zu Liverpool. Ja. Du und äh, Christian. Aber, er hat ja, stimmt es, dass er dann später auch den <lacht> den Kontakt zu seiner Mutter wiederherstellen konnte und auch die Liebe wieder neu entdeckt hat zu ihr. Nein.
0: Soweit ich informiert bin, hat sie ihn gelegentlich besucht. Ich glaube, wenn sie in der Stadt war oder sowas war das. Das war Liebe wiederentdeckt. Denke ich nicht, weil sonst hätte ja dieses sehr berührende Lied Mother, das aber, das komme ich dann später noch zu reden, nicht in der Form,
1: glaube ich, geschrieben. Ja, aber war es nicht so, dass sie sich zum zumindest auf einem guten Weg wieder befunden haben, zumindest. Leider ist sie dann verstorben. Traurig, mhm. traurig. Ja, na gut. Ja, ja,
0: wirklich äh, traurige Geschichte. Äh, nur zu seiner Kindheit ist zu sagen, er war nicht besonders gerne in der Schule. Also, ich, für mich war er ja immer der intelligenteste Beatler muss ich dazu sagen. Aber in der Schule ist er nicht so wirklich angekommen, hat er schon bald eine, eine Brille tragen müssen und das hat ihm keinen Spaß gemacht. Hat, war dann oft in Raufereien verwickelt in der Schule und ist er früher dann von der Schule weggegangen. War einer von den
1: früher hat man das ganze Halbstarke genannt. Mhm. Sagt dir der Ausdruck etwas? Ja, also ein kleiner Raudi dürfte er gewesen sein mhm. und er war auch nicht besonders gut, habe ich gehört. In der Schule. Obwohl er eigentlich die Intelligenz dazu gehabt hat. Ja. Aber ist es nicht ein Zeichen von
0: Intelligenz, dass man in der Schule nicht gut ist? <lacht> Möglicherweise, ja. Hey, wir beide müssen es wissen. Der Rest ist ja sonst nur mal gut äh, Anpasser, wenn man in der Schule gut ist. Ich weiß nicht mehr, vor wem das Zitat ist. Ich habe es jetzt im Zuge meiner dieses Films, Dokumentarfilms, bin ich auch bin irgendwann auf dieses Zitat gestoßen. Ja. Ich weiß es leider nicht mehr.
1: Ja, dabei. hat einiges an ja. Wahrheit in sich.
0: Genau. Ja, ähm, die anderen Beatles, wie du weißt, waren ja auch alle aus Liverpool. <lacht> ja, und, und so sind sie irgendwann einmal über den Weg gelaufen. Und der kleine Paul hat den ein bisschen älteren John äh, spielen sehen mit seiner Band The Quarry Man mhm. auf einem Kirchfest in irgendeinem Garten. Und die sind dann ins Gespräch gekommen und haben dann beschlossen, dass der Pauli mitspielen darf. Der Pauli hat dann den George ins Boot geholt, den, das war einer seiner Nachbarn mehr oder weniger und sie sind auf der Busroute, ist der, der George dann immer nach dem Paul eingestiegen und der George war der Jüngste, hm. der Beatles Und ganz spät ist dann erst der Ringo dazu gekommen, weil die, die Beatles waren ja in Hamburg, weißt du das? Ja. Ich kürze die Beatles-Geschichte jetzt einfach einmal ab. Wir haben ja lange in Hamburg gespielt, so, 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 so Sessions mit, mit drei, vier Shows am, am Abend oder am Tag oder in der Nacht verteilt. Hm. Da waren noch andere Schlagzeuge, da war noch Pete Best. Pete Best. Ja, ja. Und ein gewisser Stuart Sutcliffe hat da auch noch mitgespielt. Der dann verstorben ist.
1: Wie viele? Eigentlich ja, naja, na, relativ, relativ, relativ jung. Und, äh, <lacht> ich war übrigens schon mal in Hamburg. Ja, ja. Möchtest du meine Geschichten? Ja, war ich auch ja auch schon. Ja. Genau. Und deine Beatles-Geschichten von Hamburg oder überhaupt deine Hamburg-Geschichten? na, nein, na, nein. Na, na. Ich bin an beidem selbstverständlich interessiert. Erzähl. Ja, ich bin da auf dem Beatles-Platz gewesen und habe äh, Fotos gemacht mit, mit diesen gusseisernen Beatles. Das war es eigentlich schon.
0: Ja, orge Geschichte. Orge
1: Geschichte. Org, org, org. Tatsächlich, ja. Folge. Kann ich okay. gerne äh, hochladen also. auf, auf Facebook. Da könnt ihr uns dann liken, wenn ihr das äh, schöne Bild dann sehen wollt. Mm. Ja. In Hamburg haben sie
0: da einige äh, Künstler kennengelernt. Den Klaus Vormann zum Beispiel, der dann später, viel später, das Revolver-Album äh, gestaltet hat. Yeah. Das, das Albumcover, genau. Aber sie kommen zurück äh, von Hamburg und äh, sind wieder in Liverpool und sie waren eine ja Größen in Liverpool, schon bevor sie weggegangen sind. Das heißt, äh, die, die Liverpooler Fans, die wollten ja gar nicht, dass die Beatles nach Hamburg gehen. Mhm. und sind sie wieder zurück und haben in dem Kevin Club, der mittlerweile geschlossen ist, aber neu eröffnet worden ist an einer anderen Stelle und originalgetreu nachgebaut wurde, ähm, sind sie mal aufgetreten. Und da ist ein gewisser Brian Epstein, ein Musikmanager, auf sie aufmerksam geworden und hat sie unter Vertrag genommen. Und ab dem Zeitpunkt war der Erfolg quasi unaufhaltsam. Sie haben dann eine lange Zeit mit einem Produzenten, dem George Martin, zusammengearbeitet, der äh, eigentlich sogar die, 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 die ganze B-Seite der Yellow Submarine, äh, eigentlich alleine, weil die ist ja ohne Gesang, in Wahrheit ist dann äh, vom George Martin. Und man sagt auch oft über den George Martin, er sei der fünfte Beatle. So aber bevor jetzt der große Erfolg losgegangen ist haben sie die Beatles noch
1: von den äh, Entschuldigung, die Verzögerung ist wirklich äh, schwierig, weil ähm, du natürlich dann noch ein bisschen weiter redest wenn ich mal was dazwischen fragt. Ähm, der Epstein ähm, war der homosexuell, glaubst du? Ähm, habe ich auch ja gehört oder habe ich da Gerüchte gehört oder ist das eh bestätigt? Bestätigt sogar, gell? Ich weiß nicht, ob es bestätigt die Gerüchte, ist, aber mm -hmm. es, es war so, ja. Die Gerüchte werden, genau sowas, die Gerüchte besorgen, ob er nicht eine Affäre mit John Lennon gehabt hat. Sowas. Okay. Mm -hmm. Das habe ich in einem, einem Podcast gehört. Äh, gehört. Mm -hmm. <lacht> genau. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, okay. Ja. Sei es wie es sei. Ja, ähm. Bevor
0: sie allerdings richtig Erfolg gehabt haben, haben sie den Schlagzeuger gefeuert und äh, haben den Pete Best rausgeworfen und haben den Ringo von einer anderen Band abgeworben. Und der Ringo war damals der beste Schlagzeuger von ganz Liverpool. Hat auch manche, hat, äh, manche Fans oder vor allem die, die Mädchen äh, auch nicht unbedingt der Freude am Anfang und dann hat es so, so riesen äh, Plakate gegeben und Sprechchöre mit Pete Best Forever, na wie? Pete Best Forever, Ringo Never und so Sachen. Mhm, yeah. Hat sich aber, ich kann die beruhigen alle, das hat sich dann alles irgendwann äh, aufgehört und das Ringo ist auch in der Fangemeinde dann äh, gut aufgenommen worden und der Erfolg hat ihnen dann sowieso recht gegeben, beziehungsweise hat sie auf ein ganz neues Level dann gehoben, oder? Also da, da war auch. Liverpool war nur der Ausgangspunkt für, für die ganze Welt. Ja. Ähm, gut so. Kurz abgekürzt ein Fans sind weltweit komplett ausgeflippt. Ähm, das hat es bis dahin auch noch nie gegeben. Das war eigentlich eine sehr besondere Sache, finde ich. Oder? Das, das war eigentlich wie ein, wie ein Märchen, oder? Von, von vier Arbeiterklasse-Jungs aus, aus Liverpool, die die Welt erobern und, und alle schreien und alle jubeln und alle freuen sich voll. Es ähm, ist wie eine Märchengeschichte. Aber natürlich ist auch die gute Musik, die sie gemacht haben, der Auslöser dafür gewesen. Und dass sie dann alle gleich anzogen waren und liebe Frisuren gehabt haben und so, das hat dazu beigetragen, dass sie auch Frauenschwärme, sagt man das so, Frauenschwärme geworden <lacht> ich sind?
1: Grad, ja. Ja, ähm,
0: ja, kann man vielleicht so sagen. Ja. Äh, sie haben dann in, de, in dem ersten Film, den sie gemacht haben, A Heart is Night, haben sie das ja ein bisschen auf die Schippe genommen, auf die Schaufel genommen, weil, hast du den Film gesehen? Das ist also in, in Schwarz-Weiß noch gedreht. Ja, selbstverständlich. Also der Beatles-Fan. Ja, da Genau, da, da, da kriegst du ja die Beatlemania auch mit. Das war übrigens ein sehr, sehr lustiger Film. Ich finde Help, den zweiten Film, der ist schon in Farbe, den finde ich übrigens auch sehr, sehr witzig. Ja. Aber kann mit mit Knight nicht mehr mithalten. Und Yellow und, Submarine. Ja, Yellow Submarine und Yellow Submarine und Magical Mystery Tour geht so, finde ich. Sehr gut hat man der Let It Be Film dann gefallen. Der war fast nur mehr auf dem ja, eigentlich mehr so ein Selbstverwirklichungsprojekt von Paul war, wo die anderen dann gar nicht mehr einverstanden waren damit, weil da haben sie die ganzen Let It Be Sessions mitgefilmt und auch die Streitereien. Hm. Und, hey. Ja, das habe ich auch irgendwo. Gut, dass man es sehen kann, für, für damals war es ja auch ein, ja, eine Innovation, Sie waren dann so erfolgreich, dass sie ja in Amerika waren, die Beatles, und haben da Elvis getroffen oder Bob Dylan. Bob Dylan hat ihnen, ich kürze das alles wirklich jetzt sehr ab, Bob Dylan hat sie dann, ähm, so lauten die Gerüchte, zumindest die, die, äh, den Cannabiskonsum näher gebracht. Und vor Elvis haben sie riesen Respekt gehabt und waren dann sehr beeindruckt und haben äh, gechamt mit ihm, angeblich in Graceland. Wow! Das wäre auch mal was gewesen. Hm? Wir beide in Graceland Elvis äh, zu. jammen. <lacht> ja. äh, nein, wir beide nicht, aber mit Elvis gemeinsam. Und mit den Beatles eigentlich ist das ja viel besser. Ähm, sag, schlafst du jetzt ein? Du wirkst sehr
1: müde. Na, gar nicht. Ähm, ich, das Einzige, was ich mir überlegt okay. habe, <lacht> hab, weil äh, die Verzögerung ist tatsächlich, glaube ich, zwei Sekunden. Ob man, ob man nicht vielleicht einfach normal telefonieren und keine Verzögerung haben und äh, dann ein okay. besseres Produkt abliefern können. Weil mir fällt es jetzt nicht schwer. Ja, können wir auch. Wir, wir, wir fällt jetzt ein Aber bisschen lass laufen, lass laufen. Das schneiden wir einfach raus. Ja. Raus und ihr ruft jetzt gleich an. Okay. Lass laufen, M der Ding. Ja. Machen wir so, ja. So, liebe Leute, ich lass laufen. <lacht> und warte jetzt auf den Anruf vom guten Christian. Da ist er schon. Ich rufe jetzt gerade den Olli an. Ihr ja, servus. <lacht> du, hast Hi, no. noch, du hast auch in der Pause weitergerät. Ich, ich habe dem Publikum was erzählt. <lacht> <lacht> Das kommt mir sehr gut. Ah. Ja. ja, super, das ist viel besser, Entschuldigung, weil ich habe ähm, gemerkt, ähm, die, dass das einfach schwierig war, weil du natürlich im, im Redefluss drin bist und ich habe nicht gewusst, äh, willst du jetzt äh, mich ins Wort kommen lassen äh, oder, oder ist die Zeitverzögerung so? Aber natürlich, äh, so sozial wie du bist, ich, ich kenne dich ja, mein ganzer lieber Mensch, du hättest niemals über mich drüber geredet, niemals. Die Beatles waren sehr, sehr erfolgreich in Amerika und
0: sind auch Getourt in Amerika und kommen irgendwann einmal nach äh, Großbritannien zurück. Und die haben damals haben sie alle nur in London gelebt. Und der John Lennon trifft sie da mit irgendeiner Freundin, die aber auch Journalistin war. Und er sagt zu ihr mal in einem sehr privaten Umfeld auch diesen äh, bekannten Saga: We are bigger than Jesus. Ah, Verbrennung. Wir ja, sind größer als Jesus. Mhm. Ähm, aus dem Kontext gerissen ist es natürlich ein bisschen schwer verdaulich gewesen für die, für die doch sehr christlichen fundamentalistischen Amis im Süden, die ganze, ähm, was halt dazu geführt hat, dass sie die vollkommen aufgeregt haben und äh, zu Plattenverbrennungen aufgerufen haben. Da hast du dann Bilder, die, die kannst du da anschauen. Das sind die Bilder, die sind so wie, wie die Nazi-Bücherverbrennungen, nur dass halt irgendwelche amerikanischen Redneck-Kinder oder Jugendliche da zusammenstehen und sie freuen, wenn sie Beatles-Platten verbrennen. Mhm. Den Beatles war das relativ egal, weil sie die Platten ja eh schon gekauft haben. Das heißt, die Kohle war ja eh schon verdient. Ähm, aber auf Druck des Managements hat sie da schon dann dafür rechtfertigen müssen. Und das war ein bisschen... Äh, das wäre ihm sicher nicht leicht, weil er sich eigentlich keiner Schuld bewusst war. Mhm. Und er sagte dann auch in dieser Rechtfertigung, dass, dass es äh, niemals so war, dass er die Beatles über Jesus oder über Gott erheben wollte. Aber die, die Zahlen der Kirchgänger waren rückläufig, auch zum damaligen Zeitpunkt schon. Ah, und die Beatles haben einfach total viel Zuwächse gehabt. und mhm. ähm, Das heißt, es hat zu diesem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich äh, gestimmt, ja? dass die Peoples, Beatles populärer waren als Jesus. Aber hat sich natürlich entschuldigt, hat an der Situation in den USA nicht wirklich viel geändert. Da war doch auch was mit dem Kuckucksklan und so. Ist ja, ja, genau. Mhm. Und es war dann gefährlicher in Amerika für die Beatles, weil sie immer mehr mit, mit Attentaten rechnen haben müssen. Du weißt ja, das war die Zeit, in der äh, viele Attentate passiert sind. JFK-Attentat. Äh, der, der Bruder von vom John F. Kennedy ist ja ermordet worden. Mhm. Äh, Martin Luther King. Das heißt, es war eigentlich gar nicht so von der Hand zu weisen, dass auch ein Beatles-Attentat geben kann oder so von John Lennon und ja, ein paar Jahre später ist es dann nie eh passiert. Ja, ich will nicht spoilern,
1: aber <lacht> ich wollte gerade sagen, es war so. Ja, eigentlich unglaublich ja. Äh, traurig und ja, eigentlich widersprüchlich, das ist das falsche Wort, aber blöd gelaufen, sagen wir mal so auf gut Deutsch den John Lennon, dass er dann ein geistig Verirrter umgebracht hat und nicht irgendein politischer, jemand, der politisch motiviert hm. war. Ich finde, wir sollten diesem Typen mal gar nicht
0: zu viel Aufmerksamkeit schenken in unserem Podcast. Ich, ich habe die Wikipedia-Seiten angeschaut und selbst da ist er, glaube ich, im zweiten Absatz steht er, der hat viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen für diese fürchterliche Tat, die er begangen hat. Mhm. Und ich glaube, dass der ich unterstelle sie ihm jetzt einfach, dass er irgendwie so so Geilheit nach äh, wie Anerkennung oder nach mhm. Berühmtheit da war und das hat er dann voll gekriegt. Jeder halbwegs informierte Beatles-Fan kennt den Namen von dem Typen und ich finde, das hat er einfach gar nicht verdient. Es gibt Filme über den, ich habe jetzt vor ein paar Monaten einen Film gesehen mit Jared Leto, wo sich der Jared Leto, ich glaube, 20 Kilo raufgefressen hat, mhm. dass er diese Rolle spielen kann.
1: Ja. 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 Nur eins, was ich noch herausgefunden habe Was ich schon ganz interessant gefunden habe Als, als Fact Er also ist nach wie vor im Gefängnis Und hätte eigentlich seine lebenslängliche <lacht> wie, das heute, wie das heute ist Strafe schon abgesessen Und könnte, hat heute immer wieder einen Antrag auf frei Oder Entlassung gestellt, gestellt Und ja. der ist aber Jetzt, glaube ich, das letzte Mal 2018 oder so auch wieder, äh, auch hauptsächlich auf Intervention von der Yoko Ono nicht gestartet worden. Super. Mhm.
0: Also die also, sonst würde er schon freikommen, oder wie? Also, sind die Arme da nicht viel
1: streiken? Also in Österreich wäre er sicher. Also schon frei, man naja, ist 40 Jahre es, her. Es gibt halt, ah. halt ab einem gewissen Zeitpunkt, mhm. und der ist eigentlich in dem Fall jetzt schon ziemlich lang her, kannst du alle paar Jahre mal eben einen Antrag stellen. Und das, mhm. das tut er offenbar. Und der wird halt äh, jedes Mal abgelehnt. Und die Yoko Ono spielt mhm. da durchaus auch eine nicht wohlwollende Rolle. Zu, mhm. zu Recht aus ihrer Sicht und wahrscheinlich aus vieler anderer Sichtweisen auch. Ja.
0: Ja, ich bin. bin kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ja,
1: passt eh. Ähm, ja.
0: Machen wir einen Strich unter den Mörder. Genau. Ähm, Plattenverbrennungen war das letzte Stichwort. Ähm, die Beatles haben dann irgendwann mal aufgehört zu touren, ähm, weil es ihnen einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, ähm, weil die, das Publikum war lauter als die, die Verstärker und die Boxen, die es damals gegeben hat. Und Sie haben sie einfach nicht mehr gehört und hat ihnen irgendwann keinen kein Spaß mehr gemacht. Und sie haben einfach aufgehört zu touren, haben sie auf andere Dinge konzentriert und haben dann viel Freizeit gehabt, es sind viel experimenteller geworden, haben viel im Studio gearbeitet, haben Sachen aufgenommen, die schon sehr neu waren. Ja, wenn du dich erinnerst dann die, an die Alben wie Rubber Soul, Revolver, dann Sgt. Pepper, das waren schon alles bahnbrechende Werke. Die auf Tour oder live so nett zu, zu, zu spielen waren. Das, ist das Fans waren natürlich traurig, aber haben sie trotzdem dann natürlich über die Beatles Alben äh, gefreut. Und sie sind so ein bisschen, sie sind mehr in den Kunstbereich reingekommen, sie Es war eine schöne Entwicklung. Also ich finde diese Phase der Beatles fast die, die spannendste. Wobei, nein, es hat alles zu seiner Zeit, es ist jede Phase der Beatles ist äh, wunderbar. Und äh, viele Jahrzehnte danach noch immer wunderbar genießbar. Überhaupt kein, kein Ding. Sie sind gemeinsam übrigens nach Indien gefahren. Also sie haben, da in, sie haben in London den uh, Maharishi Mahesh Yogi kennengelernt. Der war so ein Prediger
1: für ja, man dachte, Prediger. Du wolltest, das äh, ist der so, falsche so das ein Guru. Ich habe ja, mir gedacht, du wolltest äh, so ja, lange Yogi nichts Zeit, aber äh, wolltest das nicht mehr erwähnen? <lacht> aber der hat damit ja nichts zu tun. <lacht> okay. Der Maharishi Mahesh Yogi hat äh, die, die Lehren der
0: Transzendentalen Meditation in die Welt getragen und ist auch nach London, was ja damals, glaube ich, wahrscheinlich mit New York der Mittelpunkt der Welt war, gekommen und ist da auf die Beatles getroffen. Und die waren sehr interessiert und sind dann alle gemeinsam mit den Frauen und sonst nur einigen berühmten Persönlichkeiten nach Indien gereist, zu diesem
1: Maharishi Mahesh Yogi. Sag wir da, ähm, das hast du nämlich nicht so genau beleuchtet. Der war ja relativ früh äh, verheiratet, der John Lennon, und hat ja auch, äh, ein Kind relativ früh bekommen. Wie, wie alt war er denn da ungefähr? Mhm. War er da Anfang 20 oder so? Kann das sein? Wie er das Kind bekommen hat. Da hast du mir jetzt überfragt, wie das Kind gekommen ist.
0: Wahrscheinlich, ja. Mitte 20. Und? Ich glaube Mitte 20 trifft es gut. Äh, Genau, von seiner ersten Frau Cynthia, und? die jetzt vor ein paar Jahren verstorben ist. Ah, okay. Und das Kind hat geheißen Sean. Aber wir sind noch in Indien und ich glaube, da war der Sean noch gar nicht auf der Welt. Aber das habe ich jetzt nicht so genau recherchiert. Ähm, ah, okay. Die Mia Farrow ist übrigens auch mit gewesen in Indien. Das war die Schauspielerin, mhm. dann, die bei, bei Rosemary's Baby dann in dem Polanski-Film die Hauptrolle gespielt hat. Da gibt es auch ein Lied über die, ähm, gell? Ja. na über ihre Schwester.
1: Ah ja, über ihre Schwester, genau.
0: Dear Prudence, ja, mhm, mhm. das ist am weißen Album dann oben, mhm. ähm, wie, wie die meisten Sachen, die in Indien dann äh, geschrieben worden sind. Mhm. Also es war so, äh, dem, dem George hat das am meisten gefallen, der war glaube ich dann drei Monate dort, äh, der Ringo war nach einer Woche schon wieder zu Hause, weil ihm das vegetarische Essen und das ganze Meditieren und so äh, ziemlich genervt hat. Ja. Das ist mir Und... Genau, das war halt die, die Indien-Phase und die ist halt dann auch in die Musik eingeflossen. Ja, da
1: gibt es ja auch ein paar ganz das lustige Geschichten, eh. oder? In Indien, äh, da hat es ja, ja einen Typen ergeben, der es da irgendwie auch ja, über den Tisch gezogen hat. Kennst du diese Geschichte? Kannst du da was dazu sagen? Ich weiß nur, dass im Nachhinein sich
0: herausgestellt hat, dass dieser Maharishi Mahesh Yogi äh, nicht ganz astrein war. Wie man so schön sagt, dass der eigentlich Frauen ziemlich bedrängt hat mhm. oder genötigt hat und sadistisch behandelt hat. Darum gibt es ja das Lied: uh, Sexy Sadie. Ah, ja. What have you done? You made a fool genau. of everyone. Das heißt, der, der John hat sich dann zumindest sehr
1: betrogen gefühlt. Also betrogen. Von diesem die den Jogi, okay. Aber um, da hat es irgendwie so ein also, da gibt es doch auch einen zweiten Typen, so, der dem John Lennon sehr vertraut war und nicht jetzt der Epstein, sondern jemand anderes noch. Und Der ist aber eher so ein bisschen ein intriganter Typ gewesen. Warst du jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Na, war
0: ich jetzt nicht? Mhm, okay. Ja. Weißt du <lacht> na, na, das,
1: du? Nein, das. Kann ich parat? Jetzt, nein, habe ich jetzt leider in der Form nicht parat, sonst würde ich es natürlich genauer erläutern. Wenn man mir gedacht, du, mhm. du weißt es vielleicht genauer, aber macht nichts. Leider, dann leider. Geht es auch ohne diesen Mann. Naja, da können wir aber dann den, den Bernhard
0: Schnur in zwei Wochen fragen, weil der ist absoluter Beatles-Hardcore-Experte. Mhm. Also der weiß das dann. Merkt er die Frage? Gerne. <lacht> ähm, gut, sie haben in Indien auf jeden Fall... Total viel Platten, also für, äh, total viel Musik geschrieben, Songs geschrieben. Da ist der Harrison dann auch drauf gekommen, dass er mehr kann als nur der, der, der dritte Beatle zu sein oder der Vierte. Ähm, wollte danach auch mehr Freiheit haben. das hat so, Diese ganze Freiheit hat natürlich auch zu, zu, einer, zu ein bisschen einer Unzufriedenheit danach geführt, ähm, weil jeder wahrgenommen werden wollte. Aber die Platten haben sich verändert. Nur, was halt dann auch der Fall war, war, sie haben Platten schon getrennt aufgenommen. Das heißt, mhm. es waren nicht immer alle vier Beatles im Studio. Und, und manchmal hat äh, Paul selbst Schlagzeug gespielt bei seinen Nummern, da war der Ringo gar nicht dabei. Oder, ja. Es hat sich auf jeden Fall was verändert. Er alle Instrumente ein. Mhm. Genau, das, das war eigentlich sehr viel. Und sie haben dann auch verstärkt später dann noch äh, immer wieder Gastmusiker dazu geholt, um das Ganze wieder zu beleben, weil ein gewisser Trott, Alltagstrott da eingekehrt ist. Ja, aber egal. Sie waren sicher John sehr starke sich, äh, Persönlichkeiten,
1: alle vier. Es ist ja dann natürlich über so viele Jahre Ja, zwei Jahre davon hier.
0: stärker, zwei davon stärker als hm. die anderen zwei. Hm. Ja, eben. Ja. Und wenn es äh, dieses Gespann Lennon McCartney heißt, das dann als George Harrison dass du dann als ein George Harrison, so wie wenn er ein <lacht> Skifahrer wäre... Ähm, ein o das, Dass dort, dass dort ein, ein Harrison, ein George Harrison, äh, nett gleich Lieder unterbringt, ist nur verständlich. Mhm. Aber der John hat sie... Wir fokussieren uns wieder am John. Der John hat sie ja. wieder verliebt, und zwar in eine ja, japanisch-amerikanische Künstlerin, nämlich äh, Yoko Ono. Mhm. Hat seine Frau mit dem Kind verlassen, und ist mit
1: Yoko Ono zusammengezogen. Eine Avantgarde-Künstlerin. Avantgarde, Avantgarde -Künstlerin. Ist das richtig? Mhm. Mhm. Ja. Yoko Ono. Und aber da war er noch verheiratet eigentlich, oder sehe ich das falsch? Er hat
0: sie auf jeden Fall verlassen, die sind ja. Und ist mit der Yoko zusammengekommen. Mhm. Und hat dann dadurch auch seinen Sohn äh, Julian nicht mehr so oft gesehen. Mhm. Und jetzt erzähle ich vielleicht für dich was Neues, vielleicht was du sehr das gelesen. Das Lied Hey Jude mhm. ist entstanden, nachdem der Pauli einmal zu Cynthia und zum Julian gefahren ist und die besucht hat, wie das halt so Familienfreunde einfach auch machen. Mhm. Und ja, da hat ihm der Julian dann ein bisschen leid getan und dann hat er dieses Lied geschrieben Hey Jude. Ah, Und okay. genau. Auf schickt Julian ihm über Facebook noch immer äh, Liebe Grüße zum Geburtstag zum Beispiel. dann schreibt er mit Onkel Pauli. Und was ist aus dem Julian also, geworden? Julian ist mittlerweile ein Fotokünstler. Mhm. Er hat aber in den 80er Jahren einige Hits gehabt. Also er war Musiker. Ah, okay. E ja. Ja. Und er hat wirkliche Hits gehabt, also so echte. Also so Weltbeka Welthits, kann man sagen. Ja. It's too late to say goodbye, uh -huh. zum Beispiel, korrigiert mir liebe Fans, wenn ich da das falsch liebe, so also ähnlich heißt das Lied. Ja. Also war ein, ein ganz großer, großer Star, der immer natürlich gemessen wurde mit seinem Vater, sehr klar. Jetzt bitte die
1: Frage. Das ist mir nämlich jetzt erst eingefallen wieder, was ich nämlich auch außer gehört habe da in dem in dem wo ich mich beschäftigt habe mit dem Thema ist, dass eben, dass das für den John Lennon äh, Schwierigkeit war, dass er der einzige von den vier Beatles war relativ früh eben, der verheiratet war und ein Kind gehabt hat äh, und dass er dann seiner Vaterrolle auch bei weitem nicht gerecht werden hat kinder weil er natürlich nicht nee, wie auch, ja eben ja. weil es einfach nicht äh, funktioniert hat, gleichzeitig mit, mit diesem Lifestyle, den die Beatles da gefahren haben. Also das, mhm. der, der muss auch in der, in, der, in der Zeit, bevor er die Yoko Ono kennengelernt hat, einfach auch seine Familie sehr vernachlässigt haben. Ja, er war halt
0: auch ein, ein, ein großer Star. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: er hat sich dann später... Mit Julian, also dann ausgesprochen. Und der Julian hat ein großes Verständnis dafür, dass sein Vater so war, wie er war. Mhm. Und genau. Aber das ist halt dann erst wirklich in den letzten Jahren dann passiert. Nachdem er zweites Mal Vater geworden ist, da hat er es dann komplett anders gemacht übrigens. Aber dazu komme ich nur später. Ähm, die Joko hat er dann geheiratet. Und es war eine sehr kuriose Geschichte, weil es die beiden nirgends heiraten haben lassen. Und die sind dann durch halbe Europa gechattet und haben dann ja, in, in Gibraltar heiraten müssen. Das war alles äh, niedergeschrieben dann in, in dem Lied äh, »Ballad of John and Yoko«.
1: Genau, ja das ähm, ist, äh, ja. war ich natürlich auch schon in Gibraltar. Und das Lied habe ich auch schon gehört. Mhm. Christ, you know it, in these. Äh, die, die hatten ja, ja besondere Flitterwochen, Christian. Sehr geht das richtig. Ja, du sprichst auf das
0: Bad in an, oder? Ja. Mmh. Bad in war großartig. Wochenlang im Bett haben immer Journalisten empfangen und haben. Es war eine, eigentlich eine Antikriegs-, äh, wie sagt man da, Aktion. Mhm. Und die Journalisten haben sich da immer ein bisschen mehr erwartet, haben sie erwartet, dass da die Sache voll abgeht im Bett aber es waren dann halt einfach zwei Leute in Pyjama mit langen Haaren die die Plakate an den Wänden hängen gehabt haben mit weiß ich nicht, Hairpiece oder Stop the War whatever mhm, yeah. und haben dann halt lange Interviews zum, zum Vietnamkrieg oder zum ja, überhaupt Militärsystem oder wie auch immer man das nennt,
1: abgegeben und uh, uh, gibt es ganz, ganz chance, schöne Sachen, und, uh. kannst
0: du auf YouTube anschauen
1: Oliver, jetzt habe ich die leider nicht verstanden. Und uh, Give Peace a Chance gesungen, live. Im
0: Bett. Mhm. Genau. Genau. Mhm. Ja, so war das bei Ihnen. Sie waren übrigens auch in Wien. Mhm. Ähm, kommt auch in ballet of John and Yoko vor. Ähm, da sind sie aber aufgetreten und waren in einen großen Sack gehüllt. Naja, genau. So, dass wir es nicht gesehen haben. Und haben dann Sacher dort gegessen da drinnen. Und die ganzen Journalisten haben die gesagt: Hey, komm bitte raus. Oh, wir haben noch nie einen Beatle gesehen. Uh, <lacht> sie sind natürlich nicht rausgekommen aus dem Sack. <lacht> um, yeah, aber, aber da waren es da. Ja, es war schön. Ja, yeah, das ist uh, gut. Wäre gern dabei gewesen. Mm. Um, Olli. Aber die Beatles gehen jetzt langsam dem Ende entgegen. Mm -hmm. um, Nehmen zwar nur ein paar Platten auf, aber die Unzufriedenheit in der Band ist gestiegen. Und sie haben dann auch nochmal ein ganz bekanntes Konzert gegeben am Dach. Das Dachkonzert von die Abbey Road Studios. Das berühmte Dachkonzert, mhm. das ist mittlerweile öfters auch kopiert worden ist. Oder nicht kopiert, aber nachgemacht worden ist. Jetzt spielen mehrere Bands schon auf einem Dach. Die ähm, Simpsons zum Beispiel. Natürlich, die, die hat den Verkehr da in London stellenweise lahmgelegt. Ist ein sehr schönes Konzert, gibt es ein Video dazu. Und dieser Teil des Lady B-Films, den ich vorher schon angesprochen habe. Mhm. Und sie, sie wollten ja eigentlich von der Polizei runtergezogen werden. Oder von der Bühne gezerrt werden. Wäre es für einen Film besser kommen. wäre aber das hat ihnen die Polizei, diesen Gefallen hat ihnen die Polizei nicht gemacht. Schade. Dann kommt es zur Trennung. Und ich habe ja das vor einigen Podcasts schon einmal angesprochen. Da gibt es ja komplett neue Erkenntnisse durch ein Domband, das aufgetaucht ist. Oliver.
1: Richtig, da war ja was. Der Paul hat ja sich als ähm, Schmutzfink eigentlich herausgestellt. Ja, Ganz genau. Mhm. Und
0: verändert natürlich alles. Mal. Nein, es verändert überhaupt nichts, weil es in der Vergangenheit liegt. Erzähl Aber die mal. Erkenntnis ist, ist äh, großartig, weil ich, bin aufgewachsen mit dem Gedanken, dass die Yoko die Beatles zerstört hat, mhm. weil sie die Yoko plötzlich zu sehr eingemischt hat, weil die Yoko bei, bei Proben dabei gesessen ist und im Studio war Im und Bett, immer Yoko, Yoko, Yoko. Bei der Abbey Road, äh,
1: bei der Abbey Road Aufnahme äh, im Bett, weil sie krank war, habe ich gehört. Im Studio haben sie ein ja, Bett halt im Achso, äh, ja. Haben sie ins Studio ein Bett hingestellt, weil die Yoko Ono äh, sonst nicht mitmachen hat, Kinder, und äh, ihren Senf nicht dazu gegeben hat, Kinder? Manchmal mhm. aber wahrscheinlich durchaus auch, auch einen positiven Senf, aber manchmal vielleicht auch zu viel Senf des Guten. Ja,
0: der Meinung war eben auch lange. Mittlerweile einfach, glaube ich, nicht mehr so. Aber man muss, ja. Der Lennon und die Yoko waren ja schwer heroinabhängig zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ja. Macht es auch, auch nicht leichter, gell? Macht es auch nicht leichter. Ja. Auf jeden Fall jetzt durch dieses Tonband gibt es ja, gibt's neue Erkenntnisse und
1: ich glaube, dass die, die Sachlage jetzt eine andere war. Ja, und magst du uns nicht nur kurz erklären, was da rausgekommen ist und was auf dem Tonband zu hören ist? Äh, Ringo war wieder mal im Spital und der John hat dieses
0: Tonband... Äh, Aufge, also auf Aufnahme gedrückt und hat dann gesagt, ja Ringo, das ist für dich, dass du quasi dabei sein kannst bei diesem Gespräch oder bei, dieser, mhm. bei diesem Bandmeeting. Und hat dann auf diesem Tonband von zukünftigen Konzerten und Alben gesprochen, was nicht darauf hindeutet, dass er die Beatles auflösen wollte. Genau. Ja. Das ist das Ganze zusammengefasst.
1: Aber das hat er ja sowieso der macht.
0: Paul... Und der Paul hat, ähm, der Paul hat auf den George ziemlich hinguckt und, mhm. und hat gesagt, vor, ich glaube es war eh vor Abbey Road, vor dem Album, hat er gar nicht einmal gewusst, dass der George irgendwie Songs schreiben kann, Gute. Mhm. Ja, geht der Paul als sehr unsympathisch daraus hervor. Aber gut, es waren alle, war viel Testosteron im Spiel, viel Ruhm und viel Drogen und Alkohol, nehme ich an. Ja. Auf jeden Fall, sie haben sie aufgelöst und der John hat weitergemacht mit der Yoko dann gemeinsam so das Two Virgins Album aufgenommen, das war sehr experimentelle Sache, da waren sie nackt am Cover
1: beide. Hab ich war auch ein Skandal. Ja, tatsächlich, nämlich äh, im Frontal, in der Frontalaufnahme, sehr ja unfassbar.
0: Ja, ja. Mhm. genau. Ist und hat dann, dann hat er eine, eine Urschreitherapie begonnen. Dann hat sie da sehr viel von der Seele geschrien. Und ich glaube, da ist nochmal wieder viel äh, Schmerz raufgekommen, mhm. was die, die Trennung von seiner Mutter angeht. Also, wenn da, du das Lied Mother anhörst, dann, dann wirst du da.
1: Es würde ja behauptet, dass er zu Yoko Ono auch, auch, eine gewisse Beziehung wie zu einer Mutter auch gehabt hat. Also, sie war ja um einiges älter als der John Lennon. Und er hat es manchmal, glaube ich, Mother mhm. genannt oder irgend sowas da, da gibt es auch so Geschichten dazu
0: mhm. Ich glaube, das war aber dann war erst dass der genau Show auf war. der Welt war, oder? Keine Ahnung
1: ja, Gibt es ja in Österreich ja. einige die dann sagen, die Mama Ach so, oder? du meinst, okay <lacht> zu mhm. dass das sozusagen dann ein bisschen aus dem Kontext genommen wird, weil er heute halt einfach dann zu ihrem Mother gesagt hat, weil er, weil sie halt die Mutter seines Sohnes war, okay ja, ja. Hm, möglicherweise.
0: Das sage ich jetzt mal so. Ich, ich, ich weiß, dass der John einfach ein sehr, also geht aus seiner Biografie hervor, die ich gelesen habe, sehr ein sehr sexueller Mensch war und auch sehr oft fremd gegangen ist und da vor ihren Augen. Also, es war schon sehr viel Verständnis da, was jetzt Auslebung der Sexualität mhm. oder was freie Liebe, wenn man das so bezeichnen kann, angeht da hat er sich natürlich nicht zurückgehalten und das hat er immer wieder bei den, dann, bei den beiden dann auch zu Problemen geführt und auch zu einer Trennung dann. Ja. Mhm. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch was anderes erwähnen und, und McCartney ist ja auch in ein tiefes Loch gefallen, genauso wie der John. Also eigentlich tiefer ist der John noch. Der ist dann nach, nach Schottland raufgegangen, ich habe da McCartney 1 gemacht, zum Beispiel, die, die, die Platten. Und der, der John und der McCartney, die haben sich so, so Lieder hin und her geschickt, wo sie sehr gegenseitig dann irgendwelche Botschaften zugeschickt haben. Und, oder zumindest ist es so hineininterpretiert worden dann von der Presse, weil das war ja natürlich äh, immer, wenn ein, ein Platten von ihnen rauskommen ist, ist ja das alles auf die, auf die Waagschale gelegt worden. Und da hat der McCartney äh, einen Song geschrieben, Paul der heißt. Na, wie hat der geheißen? Uh, ja, too, okay. too, many, too many people. Too many people. Und da geht es darum, dass too many people in the backseat, na, in the backseat of your car. Backseat of your car oder so ähnlich heißt die Nummer. Wo er darauf anspricht, dass zu viele Leute mitgefahren sind. Einfach beim, beim John und meint Oder greift dann die Joghurt indirekt dadurch an. Oder direkt. Der John nimmt das natürlich auf und schreibt äh, eine Nummer, die heißt How Do You Sleep.
1: Selbstverständlich. Das hast du sicher
0: schon einmal gehört. How Do You Sleep at Night mit den ganzen Lügen und allem, was du verbreitest jetzt auf Deutsch weiter. Und da gibt es schöne Filmaufnahmen, wo es im Studio sitzt Und der George Harrison ist beim John mit im Studio. Die haben sehr viel nach wie vor miteinander gearbeitet und aufgenommen. Und so Bootleg. Und der John singt so... Also eigentlich wird das aufhören mit How Do You Sleep. Und, und in dem Bootleg sagt der John dann nur so How do you sleep? You can't und schaut voll äh, erwartungsvoll in George Harrison an und freut sich über den super Schmäh, den er gemacht hat und du siehst dann nur in, in Harrison wie ein Kopf schüttelt und, und ganz traurig auf seine Gitarre dann runterschaut weil es einfach so eine Beleidigung war. Unfassbar Und ja, er, er, Aber er
1: kennt ja beides gut. Das Gute, genau. und da kann ich eigentlich mhm. alle beruhigen da draußen das Gute ist, es war ja überhaupt nicht der Paul McCartney, der Ursprüngliche, weil der ist ja gestorben und äh, ersetzt worden. Ist das richtig, Christian? Richtig. Du meinst die Paul-is-Dead-Theorie?
0: Paul äh, mhm. Verschwörungstheorie, ja, ja. <lacht> Yeah. Die können wir dann im Paul McCartney-Podcast besprechen. Aber ich glaube daran, dass der Paul McCartney nach wie vor der Paul McCartney okay. ist und nicht dieser kanadische Polizist. Ja, und warum schaut er, schau er dann? Wobei es natürlich einige Indizien dafür gäbe.
1: Ich, sprich du. Ja. Ich habe
0: gesagt, es gibt natürlich äh, einige Indizien, eben. die davon warum? sprechen zum Beispiel dass der Paul McCartney mal ohne also mit sehr wenigen Zähnen dieses Video mhm. einspielt, der like Paperback Writer war das. Er ja, schaut und ein bisschen anders aus. Naja,
1: Aber äh, ja. er schaut auf dem was, meinst du? was, auf was wieso auf schaut er aus? Er als einziger nicht auf die Seiten, sondern äh, frontal in die Kamera. Und naja, genau. Und das, das heißt, heißt, dass er jetzt ist einiges tot ist. los da im Busch ja, und genau. ähm, warum zum Geier ist ja der Einzige, der über den Zebrastreifen keine Schuhe anhat. Über den Zebrastreifen geht und keine Schuhe anhat. Und, mhm. und nicht im Schritt geht Eben. Olli. Er Eben. geht nicht im Schritt.
0: Und was dann noch hinten, den Käfer Olli? Äh? Auf dem Käfer beim Abbey Road album Das weiß ich was nicht. Was steht denn da auf der Nummerntafel drauf? Hm. 28 If. Falls er noch leben hm. würde, wäre er jetzt 28. Und warum ist auf der Sergeant Pepper, warum kommt da beim Lied vor wie Buried Paul? Wir haben Paul begraben. Ja, warum, ja, warum kommt denn das vor? Ja. Nee. Hm. Und äh, Lovely Rita deutet auch darauf hin, dass der Paul einen Verkehrsunfall mhm. gehabt hat. Ist auch auf der Sergeant Pepper drauf. Da gibt es viele solche und es unzählige. Ja, ja ist auch eine interessante so. Sache auch. Ja, ich meine, es ist eine Verschwörungstheorie. Es ist eine, ja, okay. aber hm. die ist sehr heftig und sehr interessant, ja. ja. Na,
1: werden wir vielleicht mal einen eigenen Paul McCartney du. Podcast machen und ah. das dann genau beleuchten, wie du richtig schon gesagt hast. Yes. Ko kommt auf jeden Fall. Jetzt hm. würde ich gerne ein bisschen auf die New
0: York-Zeit von John eingehen. Ähm, Sie sind dann von. Von, von Großbritannien weggezogen nach New York und da hat der John dann sehr lange Probleme gehabt, die, die Green Card zu bekommen. Er war natürlich, auf, es war die Zeit des Vietnamkriegs, die, die Demos waren regelmäßig, waren massiv, waren groß, waren nicht immer gewaltfrei, ganz im Gegenteil, also da ist schon ziemlich zur Sache gegangen und der John war dort dabei, er war in der Antikriegsbewegung dabei, er hat manchmal ein bisschen mit den Black Panthers sympathisiert, war ein, ein gebildeter Mensch und das war nicht unbedingt so, er war nicht so gern äh, gesehen. Ja, da gibt es eine wunderbare Doku, die heißt US vs. John Lennon. Da geht es darum, dass ein gewisser J. Edgar Hoover, der damals FBI-Chef war, durch den Auftrag vom Präsidenten mhm. von Nixon, ja, der hat ihn in einem Zeitraum von 1971 bis 1973 mhm. FBI überwachen lassen. Kannst du dir das vorstellen? Die wollten ihn ausweisen, die wollten ihm die Green Card nicht geben, die haben einfach wirklich, wirklich massiv Druck gemacht. Und das einem Ex-Beatle anzutun, war schon sehr, sehr mutig, nicht, nee, aber sehr blöd, weil dadurch hat er natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja, und mit anderen ähm, Plakataktionen mit War is Ober. Mhm. was dann hat, was ja, ja aber in der, in der Schule sehen müssen die Happy Christmas. Ja. da hat sie dann weltweit genau und das heißt also nicht weltweit aber in sehr vielen Städten dieser Welt hat man hat man so riesen Plakate aufgehängt so riesen Plakate in, in, in den Sprachen mhm. in, in, Deutschland in der, der Krieg ist aus und darunter ganz klein, wenn du es willst He, äh, frohe Weihnachten von John und Joko weiß, schwarze Schrift, sehr einfach aber einprägsam war, ja ist ein Gänsehautmoment für mich, eine großartige ja. Geschichte übrigens 1973 da hat er dann endlich seine, seine geworden, Queen ja. Card bekommen Haben
1: ja noch, sollten ja dann auch ihre äh, gerechte Strafe bekommen genau
0: mm. Ja. du von, von 73 bis 75 war er dann äh, doch mhm. von der Joko getrennt, hat einer Trennung zugestimmt und ist dann nach L.A. gegangen. Die, die Joko hat ihm allerdings seine Sekretärin, Privatsekretärin mitgeschickt, die May Pang. Ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Es war mehr ah, oder weniger dann wie seine, seine Freundin. <lacht> ja? wenn, du, wenn du eine Sekretärin hast und sie hast May Pang <lacht> 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 okay.
0: Genau. Aber das war seine Freundin, die ja mhm. äh, auf ihn aufpassen sollte, natürlich. Nee. Ist ja natürlich nicht gelungen. Ja. Ja. Er hat irrsinnig viel getrunken. Ja. Party gemacht gemeinsam mit Ringo, dass er irgendwie über diese Trennung hinwegkommt. Mit einem Ringo und dann mit einem äh, gewissen Harry Nielsen, okay. der Without You geschrieben hat, was, was die Mary, Mariah Carey dann Jahrzehnte später auch sehr, sehr, sehr und, berühmt bevor gemacht hat. Die Mariah Carey
1: äh, das Lied berühmt gemacht hat, hat äh, der Film Zärtliche Chaoten berühmt gemacht, weil da ist das nämlich im Soundtrack drinnen. Aber die Originalversion mhm.
0: ah, sehr cool, cool, ja und der Harry Nielsen und der John haben halt irrsinnig viel gebechert. Und sind ja öfters aus Clubs rausgeworfen mhm. worden, weil sie voll gestänkert haben und randaliert haben. Da ist dieser Working Class Junge aus Liverpool absolut wieder durchgekommen. Ähm, er bezeichnet es selbst retrospektiv oder er bezeichnete es dann ah, retrospektiv ja, genau. als Lost Weekend. Weil er halt zwei Jahre lang einfach total drauf war. Und ja, also
1: selbstzerstörerisch so unterwegs war. Wenn man ähm, hat so, hat dann, auf einen aufpasst. Gell.
0: <lacht> er hat sie aber immer wieder angerufen, dann die Joko. Hat dann bei der Yoko angerufen und hat gesagt Hello Yoko, may, may I come home now? Und sie hat gesagt, und sie hat dann gesagt No. Und irgendwann, im Jahr 1975, hat sie dann gesagt come Yes home. John, und, you can und come home. Und schon home. wieder leer dem Kasten. Und dann ist er also, heimgekommen. Dann mit einigen Platten im Gepäck. Er hat damals ja Film in Phil Spektor, diesem Produzenten, der dann auch Jahre später seine Frau erschossen hat. <lacht> ich weiß nicht, Entschuldigung, das Lachen war jetzt unangebracht. Ja, und dann ist Demokratie. gleich noch aus, aus, dieser, aus
1: diesem 1975 ist auch ein neues Kind entstanden. Sehr gut. Mhm. Ja, mhm. genau. Das wollte ich jetzt ansprechen. Jetzt kommt mhm. der
0: Sean auf die Welt. 75. Und der John macht alles komplett Ein anders. Er zieht sie zurück. wird Hausmann mhm. backt schön. Brot. Genau. Und war von 75 bis 80 ja, einfach für seinen Sohn da. Schön, Mit schön. Und was Ausnahmen. ist jetzt aus dem Sean geworden? Er hat schon dann eine Platte. Ist jetzt aus dem zum Schauen geworden? Bitte?
1: Mhm
0: auch ein Musiker
1: ja eigentlich ist und gleich ich glaube quasi wieder Maler wieder Julian
0: ja sie haben künstlerische Gene in sich und sie haben sich auch gern ich bin früher immer davon ausgegangen dass mhm. die zwei sich eigentlich gar nicht leiden können durch die unterschiedlichen Mütter und dadurch dass mhm. der John für den Jean immer da war und für den Julian nicht ja bis zum Schluss dann dann hat sie das also Julian hat dann schon ist dann schon immer wieder zum John nach New York geflogen und war halt dann einmal ja. da, die Ferien. Ja, aber natürlich nie in dem Ausmaß, wie er für, für Julian da war. Aber sie haben sie ausgeredet und vor allem die Jungs, die zwar sind wirklich, wirklich gute Brüder und, und Freunde, möchte ich fast sagen, die sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, am Beten ist jetzt, der, der, ist, ist jetzt übertrieben, aber der Julian, durch seinen Erfolg in den 80er Jahren Musikalischen Erfolg war für den Jean das Größte, was es in den 80ern mhm. gegeben hat, war der Julian, sein, sein Bruder. Und der, der Julian hat ihm auch beigebracht, wie man Faith von, von George Michael auf der Gitarre spielt. Und das sind also Erinnerungen, die die zwei miteinander teilen. Und die sind, ja, sind Brüder. That's it. Um, und alles
1: andere, was man da hineininterpretiert, ist ja und äh, lieber, lieber Christian, falsch. lieber Christian. Auf den ähm, Punkt kann man es bringen. Sag doch einmal und verrate unseren Hörern, warum zum Geier, wenn der äh, John Lennon so ein guter Hausmann ist und sogar Brot backt, warum schmeißt er dann die Joko raus? Gibt's denn das? Was ist denn mit der Frau los? Ja, da hast du jetzt
0: nicht aufgepasst. Sie hat ihn mal 1973 rausgeschmissen. Und 1975, nach der Geburt seines Sohnes Sean,
1: ist dann? er
0: erst zum Hausmann geworden und zum Brotbäcker. Ah, okay, da hat sie dann gut. nicht mehr rausgeschmissen. Dann habe ich das
1: aus den Notizen falsch herausgelesen. Ja. Ich dachte, danach hätte sie ihn noch mal rausgeschmissen. Mhm. Na, dann ist ja alles gut.
0: Na, na, na. Die haben ja dann auch gemeinsam an einem Album gearbeitet: Die Double mhm. Fantasy die dann, ein paar, ich glaube, einen Monat vor seinem Tod dann rausgekommen ist May und so das Comeback sozusagen angekündigt hat. Es waren dann schon ein paar Nummern eingespielt für Milk and Honey, das Album, das die, die Joko dann fertig produziert hat. Das ist dann 1983, aber erst nach dem Tod von John Lennon auf oh. den Markt gekommen. Yeah. Hm. Du, ich bin jetzt am Ende meiner Aufzeichnungen angelangt. Jetzt
1: können wir die Fragen stellen Ich habe keine Frage, das ist alles... Ähm Beantwortet. Du hast es unglaublich gut aufgearbeitet. Ähm, da bleibt man eigentlich, ja, da bleibt man immer für Ich viel, danke viel, dir, mit Oliver. Den Attentäter haben wir eh schon besprochen. Ähm, vielleicht nur, was man noch. Was, was ah, vor seinem Haus übrigens. Vor
0: seinem Haus. Der Attentäter hat vor dem Haus gewartet, tagelang. Da ist er schon mit der Joko mehr rausgekommen, aber sie sind essen gefahren. Ja, am Abend. Kommen dann zwei, drei Stunden später wieder zurück, steigen aus vom Auto und genau vorm Eingang mhm. wird er erschossen. Und es ist der Eingang genau. vom Dakota-Building. In, in der ja, Nähe vom Central heuer, Park in New York. War ich war schon einmal dort. dort. Und der Eingang, ich meine, es ist ein. Mhm. Aber das Witz, das Orge ist ja, dass man sich vorstellen muss, dass man da dann noch täglich vorbeigeht, nämlich nicht nur die, die Frau mhm. von ihm, sondern auch sein kleines Kind. Man da schauen wir damals fünf und ist dann gezwungen am Todesort oder am Ort, wo, wo, wo dein Vater oder dein Ehemann erschossen worden ja, das ist, ist
1: vorbeizugehen. Unangenehm. Immer Situation, und immer wieder, oder? Kann man das sich möchte kaum ich vorstellen. Und war es nicht sogar so, dass ähm, der Attentäter mhm. nur Stunden davor ein Autogramm sich geholt hat und es sogar, glaube ich, das letzte offizielle mhm. Foto vom John Lennon oder zumindest offizielle Pressefoto oder irgendwas vom John Lennon gibt, wo natürlich dementsprechend dann auch der drauf ist. Mhm. Ja? Das wo ist er das Autogramm gibt, gell?
0: Ja. ja. Mhm. Das war ja, way, bevor sie Essen gefahren sind, ne? kommen raus, er gibt das Autogramm,
1: nee.
0: geht aber Essen, kommt haben wieder schossen. Die, Taxi, äh, die Taxifahrer, sage ich, die, die äh, Rettungsfahrer äh, haben am Anfang gar nicht gewusst, wen mhm. sie da überhaupt abtransportieren, aber da war er, er hat nur reden können zu dem damaligen Zeitpunkt und hat sie dann während dieser äh, Fahrt im Krankenwagen. Äh, Santiers draufkommen, dass die da die schon drinnen es, es haben.
1: dann seinen um, großen ja. Verletzungen, schweren Verletzungen erlegen im Krankenhaus. Dann ja. Und dann haben sie Leute versammelt. Mhm. Das
0: machen die Amis ja sehr gerne und so Kerzen angezündet vor dem Haus mhm. und haben die ganze Zeit Länen-Sachen gesungen. Und die, die Joko hat erzählt, ähm, dass das unglaublich schlimm war für einen für einen Wahnsinn. der das gehört hat die ganze Nacht lang. Ja und gut, aber... Nicht
1: schlafen hat können. In so einer Extremsituation kann man ja auch mal woanders hingehen. Dann kann er die Joker so Freunden gehen, schlafen oder ins Hotel. Mitten schauen. Weißt hm? du, aus dem Haus nur rauskommen, ja, oder? Ja, einmal halt. Wie, wie soll man die aus dem Haus rauskommen? und man halt weggehen. Zaunpacken und für eine Woche Zahnbocken oder für zwei und dann waren woanders schlafen. Aber gut, das ist eh nicht unser... Genau.
0: Ja, Tipps an Gokono von unserem Olli, das ist gut. Ja, genau. wird es vielleicht beim ja, nächsten Mal, wird es es
1: dann machen. Apropos Rubrik, mein Freund, ja. ähm, möchtest du eigentlich noch auch den Zuhörern ein Wort spenden vielleicht der Woche? Oh, ein Wort. Weil es gerade passt.
0: Ja. Wenn du so fragst, hast du sicher ein Wort, ja.
1: Wort der Woche. Also, und zwar ist das Wort Nutopia. Sagt dir, dir als alter Lennon-Fan sagt es bestimmt was. Wow. Wow. Nutopia ist der äh, vom John Lennon ähm, der, der Staat, also der fiktive Staat, den er gegründet hätte, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Und zwar ist es ein äh, gewaltfreier Staat natürlich. Und äh, er hat auch schon eine Hymne dafür komp komponiert und die Hymne ist drei Sekunden Stille. Ma 6...
0: So ist es. Wir haben 15 Minuten Stille. <lacht> ja, Auf Kosten wir vom hardcore ha?
1: Also, Notopia, gewaltfreier Staat von John Lennon. Tja.
0: Ja. Gibt es eine Bananenfrage? Mmh,
1: die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Ähm, was? Christian? Findest du besser, 3000 Euro für einzelne Haare vom John Lennon ausgeben oder Bananen?
0: Bananen. <Musik>